0: Мінчунка рассказывая, як бачнаю со сталкером, сталкарам, які з запомсты зрабіў донос салвікам, и яе пасадзілі. Ён дагэтуль гэтакуль сочыць за мной. Сіцедок запускае серую падкаст у без голосу. Мы размаўляем з Мінчукамі на розныя темы. У Беларусі масавыя рэпрэсіі, маўчаць зараз бяспечней, чым гаварыць. І таму людзі нібыта губляюць свой голос. Али им важна выговорацца, каб распавесты про свое жыццо сёння летом в осенью 2023 года. Кали вам спадабаецца наш подкаст «Минск без голосу», не забудьтеся подписацца на его, каб слухаць новые выпуски. И натуральна мы будзем удячны вам, кали вы пакинете свой водук на платформе. Гэта вельмі допамагая нам о развитии проекта. Важна! У мэтах бяспекі голосам галоўнай гераіне гаворыць прафесійная акторка. Марыня 32 гады. Месяц таму яна выйшла на волю, але ў хуткім часе зноў будзе пазбаўлена яе. Жанчыну чакае хатня хімі. Гэта значыць, яна будзе небыта на свабодзе, але моцна абмежаванай у простых рэчах пачынак на прыродзе паход у кавярні дзе ёсць хоць які алкаголь у меню нават выходад з дому ў выхадны Яна будзе пад штодзённым наглядам сілавікоў калі што якое дзяўчына мае ўсе шансы заехаць на зону мы сустракаемся на лецішчы марыніных сяброў заходзіць сонца мы сядзім ля вогнішча размаўляем а я спрабую зразумець чаму мая гераіня прабачыла ўсім і сілвікам і судзем і таму хлопцу якому яна адмовіла і які за гэта напісаў на яе да Дзяўчына атрымала тры гады хатняй хіміі Частка першая пра бацькоў і адзіноту як у цябе з бацькамі
1: з бацькамі? На могилках мои батьки. Тата помер давно, мама померла в 2020 годе, когда только начался ковид. Меня вельмі зловало, когда по телевизору сказали, что ковиду няма лечитесь от тракторами, а у тебя помирает родный человек. Не державая, не хваленная бесплатная медицина, а просто люди волонтеры, как бы хоть крыху закрыть потребу в же масках.
0: Как думаешь, я на подтормала твои каштовности?
1: Ну, Ка б яна застала той час, як мяне затрымлівалі, калі б ведала, што я прабыла за кратамі больше за тры месяцы, то змяніла б свой погляд. Менавіта гэты момант я назірала ў іншых людзей. Адзін з апошніх прыкладаў, што я бачыла гэта мае суседзі, у якіх затрымалі сына. У першы дзень па вачах бацькоў было відаць, што яны не разумеюць, чаму так адбываецца. імм было сорамна. Спрабавалі расказаць, што іх сын насамрэч добры хлопец. Даводзілася тлумачыць, што такі цяпер час ніхто не застрахаваны. А калі бачыш вочы гэтых бацькоў праз некалькі тыдняў, разумееш, што і да іх дайшло, што адбываецца навокал. Так светапогляд а палітычных людзей трансфармуецца. Яны пачынаюць разумець уключаюцца прастое, што затрымліваюць іх дзяцей. А так бы і далей глядзелі тэлевізор.
0: Слухай, а ж ёсць і тыя, ад якіх родзічы адмаўляюцца, Яны разглядаюць гэта як небяспеку для сябе.
1: Ну якая маці адмовіцца свайго дзіцяці? Якая маці не паставіць інтарэсы свайго сына ці дачкі на першае месца?
0: Ну я ведаю такія прыклады.
1: Большасць белрускіх бацькоў за сваё дзіця да апошняга грудзьмі стаяць будуць. Таму такія выпадкі, рэдкія выключэнні. Мы ж ніяк у Расіі, дзе сынок, пакуль не вяртаюся, бо яшчэ машыну не атрымалі за цябе.
0: А зараз ты лічыш сябе адзінокім чалавекам. Побач, наколькі я разумею,
1: няма самых блізкіх. У меня ўся краіна родных. Дасамрэч я вельмі баюся гэтага адчування самоты. Бо шмат чула ад людзей, якія з'ехалі і да 2020 га, і пасля, яны вельмі сумуюць сняць Беларусь. Ім вельмі хочацца прыехаць, але ўсе разумеюць, наколькі гэта цяпер небяспечна. Але я лічу, што пакуль мая усмешка і тёплыя словы патрэбны тут. У мяне нават адрымліваецца дапамагаць тым, хто з'ехаў, хаця б просто перадаць і кагосьці з кімсьці пазнаёміць.
0: Частка другая, пра сталкера, які зрабіў данос за помсты.
1: Яны ж мне адразу сказалі, што тры гады. Казалі, што пасадзяць надоўга і павезлі кудысьці. Папер я падпісала па фотаздымках з маршу, калі ўбачыла, што на гэтых фотках дакладна ядык што ўжо ім казаць. Бу данос
0: упэўнена, што гэта твой был і данёс.
1: Так я бачыла ў справе.
0: Як вы на з ім пазнаёміліся?
1: Нас агульны сябар пазнаёміў. гэтыэты хлопец быў з нашых, таксама хадзіў на марш, расклейваў налепкі, распаўсюджваў сам выдат. Мы пару месяцаў з ім размаўлялі, я прыглядалася, але потым зразумела, што зусім не мой і я адмойла. І Ён бесперапынна казаў, што толькі з ім мне будзе добра, а без яго кепска. Ну і пачаў усімі даступнымі сродкамі рабіць мне кепска. У падатковую спачатку напісаў данос. Як я патым даведалася, незаўважна спампаваў з майго кампа здымкі з маршаў і даслаў сілавікам.
0: Які гамон?
1: Гэта ж сталкер. Ну На жаль, такое здараецца. Так я не разказала пра тры гады. Дык вось. вязуць яны мяне ў рау і пужаюць таму, што я не падпісала паперу. нібыта я вясне зліваю інфармацыю. Яны только знайшли некие фотаздымки. хотели, каб я подписала тое, что я докладно не рабила. Але яны не верили и казали, что посадять и за гэта так само. Гэта мой былы муж мужчина написал у доносе, быть сам я организаторка уўсяго, чаго только можно было. И яны меркавали, что зараз забяруть самую галовную. а по потом зразумеели, что трапили не на тую и імкнулись натягнуть саву на глобус, а яких доказаў няма. Яны про на пагонах погонахмарыли, а тут трохи не оттрымливается. Яны мне кажуць: "Сядзеш надоўга". У маім успрыняцці надоўга гэта на 20-25 гадоў, як у Ціханоўскага, ці можа на пажыццёвае. У таму я і запыталася ў іх: "Надоўга гэта на 20 гадоў?" Яны здзівіліся і кажуць, што гадоў у нас 70. Я і адказала, што гэта не шмарт. Так яны мне усю дарогу даказвалі, што я не разумею, як гэта доўга на самой справе.
0: А пра таго чалавека, які на тебя данос напісаў, ты што думаеш?
1: -М Мне яго шкада. Гэта п психічна хворы чалавек. Думаю, людзі павінны ведаць яго прозішча. Якім чынам гэта зрабіць яшчэ не вырашыла, можа б, ёсць спісы сталкераў, каб яго туды занесці і каб людзі ведалі. Дарэчы, ён нядаўна прыходзіў і ашываўся каля майго дома. Напісаў мне: « як табе на волі? Сочыць за мной. У вясны ёсць інфа пра мой тэрмін, бо я прызнана палетвязанкай. Ён даслаў гэтую інфу сябрау, які нас пазнаёміў і запытаўся, ці дакладна я выйшла.
0: І як ты адрэагавала на гэта.
1: А што я магу зрабіць? Ісці з ім сустракацца і размаўляць? Ён да гэтага гэта імкнецца, але гэта яго сумленне. Я не крыўчуся на людзей, гэта не прадуктыўна.
0: Частка трэця пра тое, што адчувае чалавек паміж двума несвабодамі. Такім чынам, пасля суда ты выйш на волю, троху пабудзеш тут і пойдзеш на хатню хімію. Ты ж застаеўся ў Беларусі.
1: Так, заўтра ж ажо месяц будзе, як я вышла. Складна апісаць гэты спектр эмоцый, што ў мяне ў галаве. Хоціцца за гэты кавалак часу хапіць усё, чаго ты была пазбаўлена там. І чаго будзеш пазбаўлена пасля? Надыхацца свабодай і прыродай. Бо потым цягам амаль трох гадоў не змагу нікуды выехаць. На лес буду глядзець толькі з в окна у сваёй кватэры.
0: Ты на Валадарсце адчула сябе мацнейшай?
1: Так, дакладна. Краты мяне не зламалі. А наадварот, гэта была школа выпрабавання, якая мяне загартавала. Новыя знаёмства, новы досвед. Напрыклад, я даведалася, што ёсць такая праблема 328. Да гэтаму я і не здагадвалася, наколькі гэта страшна. Столькі непоўналетніх дзяцей з'язджаюць у з за наркотычны артыкула жах. Я бачыла статыстыку. Кожныя па года каля 5000 чалавек. Гэта ж нашы дзеці.
0: А што з прыемных спраў ты зрабіла для сябе ў першую чаргу, калі выйшла? Пра што думала, калі яшчэ была за кратамі?
1: Па-першае, я марыла адправіць тэлеграму сукамерніцам, каб паведаміць, колькі мне далі. І гэта выглядае цікава, таму што мы кадзіруем з месціа, каб ліст Пішацца лічба і вуаліруецца. Купіла коціку 3 кілагы корму. Засталося 2 і6. Ці і так. Набыла 3 кілагы какавы. Паўкіло выпіла, астатнія чакаюць цябе
0: сябе менш за месяц засталося да канца апеляцыі. Як увогуле будзеш паіць час.
1: Пабачуся з сябрамі, абавязковай з дзяўчынкай з якой сядзела. Яна вельмі годная, але ніяк не можам сустрэцца. Хачу, канешне, з'ездзіць на раскопкі старога Мска. Я яшчэ ў тым годзе планавала і не паспела, Лео хутка скончылася. А ў гэтым я палову лета не мела магчымасці. Можа яшчэ на якую экскурсію па Беларусі, пабыць там, дзе яшчэ не была на прыроду вось вельмі хацелася. Беларуская прырода і возера для мяне лепшыя за замежныя моры. Можа я таму і засталася ў Украіне.
0: Частка 4. Пра магчымасць з'ехаць з Беларусі і жаданні застацца.
1: Косця прапаноўвае з'язджаць. Я разглядаю такі варыянт, але я вельмі люблю Беларусь. Каліб настолькі баялася, то з'ехала б яшчэ ў 2020 годзе. Мяне нічога тут не трымае пасля смерці бацькоў. Але я лічу, што ў краіне павінна заставацца людзі, якія не баяцца, могуць падтрымаць іншых і дапамагчы ім. І гэта не абавязкова фінансы. Я бачыла за кратані. Калі ты пераадольваеш свой страх, просто падыходзіш да чалавека і спрабуеш яго падтрымаць, гэта найбольш каштоўна. Менавіта падтрымка адзін аднаго вельмі важная.
0: А ты чытаеш, што пішуць людзі, якія з'ехалі, адносна тых, хто застаўся. Яны не кажуць, што ты дурная. Не пытаюцца, чаго ты сядзіш і не эвакуеюся.
1: Не, менавіта мае сябры так не кажуць, толькі прапануюць дапамогу, калі я вырашу пераехаць. Кажуць, што хімія гэта складана. І сапраўды так, але пакуль я буду адчуваць сваю патрэбу быць у Беларусі і прыносіць карысць людзям, я буду тут.
0: Ты спадзяешся, што самае горшае ўжо здарылася?
1: Я, канешне, аптымістка, але не настолькі. Я разумею, што краіна яшчэ не дайшла да таго моманту, які стане пераломным. Яшчэ крышку трэба папакутаваць. я так адчуваю. Усё роўна людзі прачнуліся, і гэтае змяненне павінна адбыцца. Наколькі хутка? Я не ведаю.
0: Калі вам спадабаўся наш падкаст Мінск без голасу, не забудьцеся падпісацца на яго, каб слухаць новыя выпускі. І натуральна, мы будзем удзячныя вам, калі вы пакінеце свой ботлук на платформе. Гэта вельмі дапамагае нам у развіцці праекта.